0: Das ist jetzt die fünfte oder sechste Gemeindekampagne, die wir zusammen machen. Einige davon kamen von der, ähm, dem Verlag und der Gemeindebewegung Leben mit Vision und haben das sehr, sehr positiv erlebt, dass wir so sechs, sieben Wochen als ganze Gemeinde inklusive der Kleingruppen, inklusive täglicher Andachten an einem Thema dran waren. Letztes Jahr haben wir nur eine Gemeinde gemacht, eine Kampagne gemacht unterwegs zur Hoffnung hieß die. Die haben wir selbst entwickelt. Und dieses Jahr machen wir eine Kampagne, die stammt nicht von uns selbst, wie die anderen ja auch nicht, sondern die hat eine Schweizer Gemeinde aus Winterthur entwickelt, nee Rapperswil aus Rapperswil und eine ganz tolle erfolgreiche Kampagne, die jetzt ähm, für andere Gemeinden zur Verfügung steht. Und wir wollten bewusst eine Kampagne machen zum Thema und ich nenne das Wort das Unwort der Christenheit, ich nenne es jetzt einfach zum Thema Evangelisation. Jetzt ist es draußen. Eine Kampagne zum Thema Evangelisation, weil wir davon überzeugt sind, dass für christliches Leben, für geistliches Wachstum und für jede lokale Gemeinde und vor allem für das Reich Gottes das Thema Evangelisation von zentraler Bedeutung ist. Und doch ist es ein Thema, mit dem sich ganz viele Christen schwer tun. Und wir hoffen sehr, dass wir uns am Ende dieser Kampagne nicht mehr so schwer tun mit dem Thema Evangelisation. Und ich sage auch gleichzeitig vorweg, unsere Jahresvision ist dieses Thema ES, das gewisse Etwas als Gemeinde zurückgewinnen, diese Gegenwart des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes in unserer Mitte, diesen Jesus spürbar, erlebbar bei uns zu haben. Und das ganze Thema Evangelisation da kommen wir keinen Schritt weiter in diesen 42 Tagen, wenn Gottes Geist uns nicht hilft dabei. Steht ihr, wir wollen ja nicht das machen, was vielleicht jetzt in der Wirtschaft laufen würde. Ihr seid alle zukünftige Staubsaugerverkäufer und wir halten jetzt die nächsten sieben Wochen hier vorne feurige Reden, wie super dieser Staubsauger ist und schicken euch hinaus in die Welt des Marktes mit der Hoffnung, dass ihr viele Staubsauger verkauft. Und das Funktioniert ja, das, das läuft ja, es gibt ja genug erfolgreiche Staubsaugerverkäufer oder Dinge, die so laufen. Wir verkaufen nicht ein Produkt. Wir versuchen, unsere Herzen zu teilen, authentisch von unserem Leben zu erzählen und vom Leben Gottes, vom Leben Jesu zu erzählen. Und das Ganze funktioniert nicht, wenn Jesus uns nicht seinen Geist gibt. Und deswegen, ohne es, ohne das gewisse Etwas, macht diese Kampagne gar keinen Sinn. Aber wir rechnen damit dass Gott uns das Richtige aufs Herz gelegt hat und dass er zu diesen Themen jetzt in den nächsten Wochen auch seine Kraft und seinen Geist schenken möchte. Die letzten Wochen haben wir intensiv über das Thema Barmherzigkeit gesprochen. Barmherzigkeit als ganz zentrales Element unseres Glaubens. Wir haben gesagt, dass Gott leidenschaftlich barmherzig ist und dass man am meisten von dieser Barmherzigkeit erlebt wenn man ganz nah bei Gott ist. In der Nähe Gottes erlebe ich maximale Barmherzigkeit. Und Gottes Barmherzigkeit hat dazu geführt, dass er nicht nur so romantisch mitleidvolle Gedanken mit der Menschheit hat, sondern seine Barmherzigkeit hat dazu geführt, dass er vor 2000 Jahren gesagt hat, ich komme selbst auf diese Welt, opfere mich für jeden Menschen, der schon gelebt hat und der leben wird, damit er einen Platz in meinem Reich findet. Meine Barmherzigkeit veranlasst mich, das Größte aller Opfer zu bringen. Ich opfere meinen Sohn für die Rettung der Menschheit. Und nur aufgrund dieser einen Tatsache, weil Gott in seiner Barmherzigkeit Jesus gesandt hat, sitzt du heute hier, glaubst du heute an Christus, weil Gott dich gesucht hat und dich errettet hat. Und in dieser Gemeindekampagne möchten wir miteinander lernen, wie wir ein Teil dieser aktiven Barmherzigkeit Gottes werden können. Gottes Barmherzigkeit, die ist ja nichts Passives. Die ist nicht nur ein Traum im Himmel. Ach, wäre das alles schön auf der Welt, wenn das alles passieren würde. Gottes Barmherzigkeit ist aktiv. Seit 2000 Jahren rettet seine Barmherzigkeit, verändert seine Barmherzigkeit Leben, erfüllt seine Barmherzigkeit Gebete. Gottes Barmherzigkeit ist etwas Aktives. Und wir sollen nun Anteil nehmen an dieser Barmherzigkeit, etwas weitergeben von dieser Barmherzigkeit. Und ich habe mal versucht, eine ganz neue Definition von Evangelisation zu formulieren. Was wir klassisch Evangelisation nennen, ist eigentlich nichts anderes, als ein Botschafter der Barmherzigkeit Gottes zu sein. Ein Botschafter der Barmherzigkeit Gottes zu sein, das bedeutet Evangelisation. Das Wort Evangelisation, das hört ihr nicht zum ersten Mal, stammt aus dem griechischen Euangelion, wörtlich die gute Botschaft. Und diese gute Botschaft ist, Gott ist barmherzig und in seiner Barmherzigkeit will er die Menschen retten. Wenn man also ein Botschafter der Barmherzigkeit Gottes wird, dann macht man, betreibt man Evangelisation. Und ich wünsche mir, dass wir bei diesem Wort nicht abhängen, dass wir uns nicht scheuen vor dem Thema, dass das Thema nichts oder seine Bedrohlichkeit verliert und nicht länger ungute Gefühle bei uns auslöst oder uns unter Druck setzt. Damit wir uns in den nächsten Wochen diesem Thema Evangelisation annähern können, ist es entscheidend, und damit möchte ich heute anfangen, eine klare Überzeugung zu gewinnen, dass Evangelisation wichtig ist. Damit fangen wir an, eine Überzeugung zu gewinnen, Evangelisation ist wichtig. Lass uns mal anfangen bei Jesus selbst und seinem Sendungsauftrag. Als Jesus auf die Welt kam, da hat er seinen Sendungsauftrag, wozu er da ist, in einem Satz zusammengefasst. In Lukas 19, Vers 10 heißt es, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Also wozu ist Jesus gekommen? Es gibt einen Grund, warum Jesus gekommen ist. Und wenn es ein Missionsstatement von diesem Jesus gibt, dann heißt es eben, retten, was verloren ist. Jesus kam, um zu suchen und zu retten. Zwei Worte, das ist seine Mission. Das ist der Grund, warum er seinen wunderbaren, herrlichen Platz im Himmel verlassen hat, um zu suchen und zu retten. Wir müssen uns bewusst machen, dass jeder, der heute hier in der Kirche sitzt, der sich Christ nennt und glaubt, ewiges Leben zu haben, nur an diesem Punkt ist, weil Jesus gekommen ist, um Verlorene zu suchen und zu retten. Du bist heute nur hier und kannst dir deine Erlösung sicher sein, weil Jesus gekommen ist, um zu suchen und zu retten. Aber es braucht noch eine wichtige Ergänzung. Niemand von euch ist diesem Jesus persönlich begegnet. Niemand von euch hat diesen Jesus irgendwo getroffen und er hat ihn persönlich gesucht und ihn persönlich gerettet. Niemand von euch wird sagen können, ich bin heute errettet, ich komme in den Himmel, meine Sünden sind mir vergeben, weil ich damals vor fünf Jahren in der freien Straße nachts um drei Jesus Christus begegnet bin und er mir das Evangelium erzählt hat. So lief es nicht. Da hat es ein Zwischenglied gebraucht, Wem seid ihr denn begegnet? Vielleicht nicht in der freien Straße, wodurch ihr diese Rettung Jesu empfangen konntet. Ich nehme an, auch an, dass es nicht euer Hund zu Hause euch erzählt hat. Stimmt das? Auch nicht die Katzen, schon gar nicht die Fische im Aquarium. Es waren auch keine Außerirdischen, stimmt's? Und vermutlich auch keine Engel. Irgendein Mensch hat euch etwas erzählt von dieser rettenden Botschaft Jesu, von dieser Barmherzigkeit Gottes. Irgendein Mensch hat es euch erzählt. Und durch einen Prozess, der kürzer oder länger ging, habt ihr zum Glauben gefunden und habt Errettung erlebt. Menschen spielen in dieser ganzen Geschichte eine große Rolle. Irgendjemand hat mit uns gespr gesprochen. Irgendjemand hat uns einmal eingeladen, den Mut gefasst uns von seinem Glauben zu erzählen und dadurch konnte Jesus uns finden und retten. Ihr Lieben, in dem ganzen Prozess der Evangelisation sind wir Gottes Plan A. Und er hat keinen Plan B. Gott sagt nicht, also wenn es mit den Menschen nicht klappt, dass die Botschafter meiner Barmherzigkeit sind, dann schicke ich die, die, die Haustiere. Dann lasse ich die Esel sprechen. Oder er sagt nicht, dann schicke ich die Engel, die machen den Job. Er hat keinen Plan B. Wir sind diejenigen, die diese Botschaft der Barmherzigkeit weitergeben. Wir sind Gottes Plan A. Und deswegen sagt Jesus als eines seiner allerletzten Gebete, Vater, wie du mich in die Welt gesandt hast, wie war das nochmal? Mit welchem Absicht wurde Jesus in die Welt gesandt? um zu suchen und zu retten, genau. Und es sagt er, Vater, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie, und damit meint er seine Nachfolger, in die Welt. Also Jesus nachzufolgen heißt nicht nur die Errettung, die er uns schenkt, genießen, sich an ihr freuen, sondern diese Errettung ist untrennbar verknüpft, verknüpft mit einem Auftrag, nämlich der gleiche, den Jesus hatte, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Bis dahin klar? Wir sind errettet mit einem Auftrag, dem gleichen, den Jesus hatte. In der verbleibenden Zeit würde ich euch gerne eine Geschichte aus der Bibel vorlesen, die deutlich macht, wie wir uns diesem Thema annähern können wie wir das anwenden können auf unsere Freunde. Und die Geschichte steht in Markus Kapitel 2. Und ihr könnt gerne, wenn ihr eine Bibel habt, aufschlagen oder auch an der Leinwand mitlesen. Da heißt es ab Vers 1, Markus Kapitel 2, ab Vers 1. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, so sodass sie nicht einmal mehr vor der Tür Platz hatten. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Und weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« das ist Gotteslästerung. Was bildet der sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen: So etwas haben wir noch nie erlebt. Und alle lobten Gott. Ich glaube, man kann von dieser Geschichte ein paar wichtige Dinge lernen. In unserer Geschichte sind nämlich Freunde füreinander da. Da bringen Freunde jemanden zu Jesus. Und insofern passt die Geschichte ausgezeichnet zu unserer Kampagne: Leben für meine Freunde. Wie könnte so ein Leben für meine Freunde aussehen? Was gehört da dazu? Und ich will euch vier Prinzipien schildern aus dieser Geschichte heraus. Das Erste, was dazugehört, wenn ich Leben will für meine Freunde, die Christus kennenlernen sollen, ist es, ich habe ein Herz für meine Freunde. Ich habe ein Herz für meine Freunde. In unserer Geschichte da gab es einen Mann, der schwer behindert war, gelähmt, nicht mehr selbstständig laufen konnte. Und nun ist Jesus in der Stadt. Und das war eine Attraktion. Und wir lesen ja, die Bude war voll, gestopft voll, in der Jesus predigte. Man hat keinen Platz mehr gefunden, nicht mal am Eingang konnte man stehen. Und diese vier Freunde, die haben sich nun gedacht, es genügt nicht, dass wir dorthin kommen. Hauptsache wir finden noch irgendwie einen Platz. Lieber Freund, es tut uns leid, es ist so voll. Also für einen im, auf einer Bahre, da findet man garantiert keinen Platz. Sorry, aber wir erzählen dir dann vielleicht, wie es war. Oder schade, dass du nicht mit kannst, aber wir müssen dich jetzt zurücklassen. Klar, wir gehen auch rechtzeitig dorthin, dass wir noch einen guten Platz finden. Und schade, kannst du nicht mitkommen. Diese Freunde haben anders gehandelt. Die haben sich gesagt... Dieser Freund braucht etwas. Dieser Freund braucht Hilfe. Diesem Freund möchten wir etwas Gutes tun. Sie haben sich reinversetzt in seine Situation. Wenn einer hier Hilfe braucht, wenn einer Rettung braucht von uns, dann ist es unser gelähmter Freund. Es reicht uns nicht, selbst zu diesem Jesus zu gehen, zu seiner Versammlung. Wir möchten diesen Freund mitnehmen. Die haben mitempfunden, mit seiner Not, mit seinem Schicksal, mit der Trag Tragik seines Lebens, vor allem vor 2000 Jahren. Es ist heute schon ähm, beschwerlich und schwierig genug für einen Menschen, wenn er schwer behindert ist. Aber zur damaligen Zeit, ohne sonstige Hilfestellung, war das eine Katastrophe für Menschen. Und nun hat dieser Freund ein großes Glück. Oder dieser Gelähmte. Er hat vier Freunde. Vier Freunde, denen sein Schicksal nicht egal ist. Vier Freunde, die sich wünschen, dass dieser Mann etwas erlebt, das sein Leben radikal verändert. Vier Freunde, die Hoffnung haben für diesen Freund. Vier Freunde, die glauben, dass ich in seinem Leben etwas verändern kann. Die hatten ein Herz für ihren Freund. Und die wollten, dass etwas in seinem Leben Positives geschieht. Und die Frage ist ein bisschen, kennst du die Situation deiner Freunde? Bei uns sind die Dinge ja oftmals nicht so offensichtlich. Wenn jemand auf einer Bahre liegt und schwer gelähmt ist oder schwer behindert ist, das merkt man sofort. Aber könnte es sein, dass in meiner Nachbarschaft, in meinem Freundeskreis auch ganz große Nöte sind? Kenne ich die Nöte meiner Freunde? Kenne ich ihre Situation? Ist mir das ein Anliegen? Liegen sie mir auf dem Herzen? Bin ich an ihrem Schicksal und an ihrer Zukunft interessiert? Leben für meine Freunde heißt als allererstes das, was die gemacht haben. Ich ergreife Initiative für meine Freunde. Sie liegen mir am Herzen. Sie sind mir wichtig. Ihr Schicksal und ihre Zukunft ist mir wichtig. Ohne das sind es nur Missionsobjekte. Ohne das sind es nur Kandidaten meiner Missionsversuche. Dieser Gelähmte hatte vier Freunde, die sich um ihn gekümmert haben. Sie hatten ein Herz für ihn. In Römer 15, Vers 2 heißt es, jeder von uns soll sich so verhalten, dass er seinen Mitmenschen zum Guten ermutigt und ihn im Glauben stärkt. Das drückt etwas aus von diesem Interesse am anderen Menschen, ihn ermutigen, ihn stärken, ihn mit Gutem konfrontieren. Das Zweite, was wir aus dieser Geschichte lernen, ist nicht nur, ich habe ein Herz für meine Freunde, sondern ich bin überzeugt davon, dass Jesus die beste Adresse ist für meine Freunde. Wir bringen den Gelähmten nicht irgendwohin, sondern wir bringen ihn an einen Ort, von dem wir überzeugt sind, es gibt keinen besseren. Die beste Adresse für dich ist, dass du zu diesem Jesus kommst. Sie glauben, Jesus ist die richtige und die beste Adresse für ihren Freund. Und diese Überzeugung löst etwas aus. Sie nehmen ihn und bringen ihn. Und die Frage ist, bin ich davon überzeugt, dass Jesus die beste Adresse ist für meine Freunde? Lebt diese Überzeugung, diese Begeisterung in mir selbst? Und ihr kennt das ja vielleicht aus, aus eurem sonstigen Leben. Wenn ich etwas, von etwas begeistert bin, dann muss ich das den anderen erzählen. Begeistert von einem bestimmten Kleiderladen und eine Freundin erzählt ihrer anderen, da muss man einkaufen gehen, die haben Hammerklamotten dort. Modisch, modern und auch noch günstig. Und jeden, den man trifft aus dem Freundeskreis, erzählt man von diesem Klamottenladen. Oder man war in einem bestimmten Restaurant und hat ein super Essen genossen. Und es war ein, ein super Ambiente und man hat das genossen. Und man erzählt seinen Freunden von diesem tollen Restaurant. Oder man ist überzeugt von der Wichtigkeit eines bestimmten Buches, das man gelesen hat. Man hat einen Eindruck, dass das, wenn du das gelesen hast, dass das ändert dein Leben. Das musst du auch mal lesen. Das hat mir so viel gegeben. Und wir spüren etwas von diesem, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Wenn uns etwas begeistert, dann kann man nicht davon schweigen. Das erlebt wir doch auch. Aber wie oft ist es Jesus, von dem wir so schwärmen? Ich kann den Leuten vorschwärmen von der neuesten Elektronik, die es gibt. Der neuesten Gadget, das man haben kann, da weiß ich Bescheid und da kann ich den Leuten zulabern. Aber wie stark ist meine Begeisterung und Überzeugung, dass es nichts Besseres gibt für das Leben als diesen Jesus. Ich kann die Leute eben zutexten, dass es nichts Besseres gibt, als sich dieses Phone oder dieses, diesen Computer zu kaufen oder diese Software anzuschaffen. Und ihr könnt... Er von davon Zeugnis, es gibt keine bessere Klinik, wo man mit dieser Problematik hingehen kann. Keinen besseren Arzt in der Stadt oder eben keinen besseren Laden, in dem man einkaufen kann. Und ich wünsche mir immer wieder von mir, dass ich so begeistert und überzeugt bin, dass Jesus die beste Adresse ist, dass ich genauso meinen Freunden davon erzähle. Und mir ist völlig klar, dass einige gerade jetzt denken, aber ich bin halt nicht so begeistert. Ich erlebe mit dem Jesus selber nicht so viel. Und ich wünschte mir, der wird man mehr machen bei mir, dass ich auch so erzählen könnte. Wann finde ich mal das himmlische Sonderangebot, von dem ich dann schwärmen kann? Und mir das, mir ist, das kann ich nicht wegreden jetzt. Wenn du das so empfindest, dann ist das eine der Hindernisse, die vor dir stehen, auch in Bezug auf diese Kampagne. Wenn man von Jesus nicht begeistert ist, kann man auch nicht von ihm schwärmen, stimmt's? Wenn ich das mache, mache ich es nur, vielleicht weil ich sage, oder weil wir es halt in der Kampagne machen, oder aus Pflichtgefühl. Das Geheimnis liegt tatsächlich darin, selbst davon zu überzeugen, dass Jesus ist die beste Adresse. Und das ist nicht immer so einfach, vor allem wenn man Schwieriges erlebt gerade, wenn man Jesu Hilfe sich wünscht und es nicht so erlebt. Und ich erlebe meinen Glauben so, dass ich empfinde, ich bin vor allem mit Jesus auf einer Reise auf einer Reise in eine großartige Zukunft. Und auf dieser Reise erlebe auch ich Schwierigkeiten, Versagen, Hinfallen, dass es eben nicht so gelingt, wie ich mir es vorgestellt habe. Und ich präsentiere den Leuten, wenn ich ihnen von Jesus erzähle, weniger die Erfolge meines Glaubenslebens und wo ich überall angekommen bin, sondern ich lade sie ein zu dieser Reise. Und ich kann ihnen nicht versprechen, dass ihr Leben dann reibungslos abläuft. Ich kann ihnen nur versprechen, dass das eine Reise ist, auf der Jesus immer bei dir sein wird und wo am Ende alles gut wird. Und insofern muss ich den Leuten nichts vormachen. Eine, eine Begeisterung, wo irgendwie nicht authentisch wäre. Ich bin begeistert von dieser Reise mit diesem Jesus. Aber auf dieser Reise begegnen auch mir Schwierigkeiten. Dinge, die ich noch nicht gelöst habe und wo ich mir von Jesus eine Antwort wünsche, die ich so noch nicht bekommen hat, habe. In mir ruht ein tiefer Friede, dass dieser Weg ein guter Weg ist, auch wenn ich ihn nicht immer verstehe. Und was ich tun kann, ist diesen Weg, diese Reise, diesen Prozess mit anderen Teilen und sie zu diesem Weg einladen. Denn von dem Weg bin ich begeistert, auch wenn ich meine Fragen immer wieder habe. Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Das dritte aus unserer Geschichte ist, sie bringen ihren Freund wirklich zu Jesus. Eben, es genügt ihnen nicht, du bleibst mal daheim und wir erzählen dir davon. Oder du bleibst daheim und wir hoffen, dass du sie irgendwie mitkriegst, dass du ein paar Gerüchte davon hörst. Nein, sie nehmen ihn und bringen ihn direkt zu diesem Jesus. Sie wollen, dass er ihn persönlich begegnet. Sie bringen Jesus und ihren Freund zusammen. Was heißt das für uns? Was heißt es, Menschen zu Jesus zu bringen? Und das sind ein paar Elemente. Sie zu Jesus bringen heißt zum einen, ich mache sie bekannt mit diesem Jesus. Ich erzähle ihnen von diesem Jesus. Und manche sagen vielleicht, reden, das ist eben nicht so mein Ding. Ich lebe es. Darüber reden muss ich nicht. Ich lebe es, dass Jesus in mir lebt. Und da denke ich manchmal, hui, also mir gelingt es ehrlich gesagt nicht, so unsträflich heilig zu leben, dass man aus meinem Lebenswandel das ganze Evangelium ablesen kann. Also ich habe Worte immer noch nötig. Ich bin nun nicht das wandelnde Evangelium. Ich brauche tatsächlich die Krücke zu sagen, ich lebe das, aber ich muss dir noch was dazu erklären. Da gibt es noch mehr als das, was ich lebe. Dieser Jesus ist größer und das Leben mit ihm ist größer, als was ich selber immer wieder vermag. Worte sind auch wichtig, um Menschen zu Jesus zu bringen. Im Kolosserbrief heißt es, verhaltet euch klug und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Nutzt die kurze Zeit, die euch noch bleibt. Und im nächsten Vers sagt er, und eure Rede sei allezeit liebevoll und mit Salz gewürzt. Paulus weiß, auf der einen Seite müssen wir vorbildlich leben, jawohl, denen gegenüber, die keine Christen sind, klug leben, aber eben auch liebevolle Worte machen, aber mit Salz gewürzt. Also da muss auch was dran sein, wo, wo die, gesamte, die Sache dieses Evangeliums schmackhaft macht. Aber die einfachste und beste Art, Menschen zu Jesus zu bringen, ist im Gebet. Heutzutage kann ich die Leute ja nicht wirklich zu Jesus bringen. Logisch, der ist ja nicht irgendwo örtlich, lokal zu finden. Aber heute kann ich Menschen zu Jesus bringen, indem ich für sie bete. Und ihr habt alle so ein Kärtchen bekommen. Ja, habt ihr das? Das Kärtchen ist dazu gedacht, dass ich die nächsten 42 Tage für drei Personen einmal am Tag eine Minute bete. Das wäre ein konkrete, eine konkrete Umsetzung davon, Menschen zu Jesus zu bringen. Indem ich für meinen Freund bete. Die haben ihn damals tatsächlich hingetragen und wir tragen ihn sozusagen in unserem Gebet zu Jesus. Und die Frage ist, für wen könntest du in den kommenden 42 Tagen beten? Einmal am Tag, eine Minute wir haben bewusst drei Zeilen gemacht. Und wenn du einen Stift hast, dann nehmt doch den Stift und schreibt vielleicht schon mal ein, zwei Leute rein, wo er wisst, wo er, wo er, kommt euch gerade in den Sinn, für die möchte ich unbedingt beten. Vielleicht kommen im Laufe der Kampagne noch andere dazu, wo du da noch eintragen kannst. Aber es wäre super, wenn heute jeder nach Hause geht und mindestens einen Namen drauf hat für eine Person, mit der er vielleicht schon dran ist, von der er schon einmal, ja, bei der er schon mal was von Jesus erzählt hat wo er sagt, ich nutze jetzt die nächsten 42 Tage, um konkret für Sie zu beten. Also ich gebe euch eine Minute, schreibt doch einen Namen drauf. Und dann könnt ihr es euch ins Portemonnaie machen, an den Spiegel morgens zu Hause, beim, während dem Zähneputzen, das Zähneputzgebet. Erstens, wenn ihr so eine Uhr habt, dann könnt ihr drei Minuten lang die Zähne putzen, und während dem putzen in Gedanken drei Minuten für den Freund beten, habt ihr sogar drei Minuten gebetet. Oder während dem ersten Morgenkaffee oder wo auch immer, während der Fahrt zur Arbeit, eine Minute für meine Freunde beten. Ich bringe meine Freunde zu Jesus. Und das Letzte, was wir aus dieser Geschichte lernen, Sie ließen sich nicht durch Schwierigkeiten entmutigen. Sie kommen dorthin und erleben, oh nein, alles voll. Keine Möglichkeit, dahin zu kommen. Was machen wir nur? Sie haben sich nicht abschrecken lassen von schwierigen Umständen. Sie hatten einen langen Atem. Sie haben sich überlegt, was können wir tun, dass wir wirklich dahin kommen Sie stoßen auf Hindernisse, der Raum ist voll, sie kommen nicht durch. Über die Außentreppe steigen sie aufs Flachdach und graben ein Loch hinein. Damals haben die Häuser Flachdächer gehabt. Man hat also den Raum oben drüber immer genutzt. In der damaligen auch heute war das Wetter so, dass man ähm, jederzeit da oben die Fläche nutzen konnte, um irgendwelche ähm, Früchte zu trocknen oder Weizen zu trocknen oder Wäsche hinzulegen. Also das wurde belebter. Dass das Flachdach, da gab es immer eine Treppe von außen, die man hochgehen konnte. Und das war natürlich damals nicht in Israel massiv gebaut. Da konnte man also mit entsprechendem Werkzeug echt ein Loch ins Dach schlagen. Das musste halt groß genug sein, dass man dann diesen Mann, der wahrscheinlich in einem Tuch lag, dass man an vier Ecken mit Seilen umbunden, also die vier Ecken Seil gebunden hat, hat man ihn so runtergelassen, wie in so einer Hängematte. Und dann hat er sich ein bisschen so zusammengeklappt. Und da muss es doch auch nicht ganz so groß sein. Sie organisieren sich Seile, lassen ihren Freund hinab. Und wir erleben das doch bei unseren Freunden manchmal auch. Wir erleben Hindernisse. Menschen reagieren anders, als wir erwartet haben. Es passiert in ihrem Leben etwas, wo wir denken, warum muss jetzt gerade das passieren? Bringt sie das nicht gerade ganz weg von Jesus? Diese Schwierigkeit, die sie jetzt erleben. Diese Not, in die sie geraten. Oder ähm, diese Zweifel, die sie haben. Diese Verstandesdinge, die ihnen im Weg stehen. Wir werden erleben, dass es Hindernisse gibt. Es wird nicht so sein, dass wir für jemanden beten, 42 mal eine Minute, ihm was von Jesus erzählen und dann passiert es. Aber diese Freunde bringen etwas zum Ausdruck. Wir lassen uns von Schwierigkeiten nicht abschrecken. Und wenn ein Mensch nicht gleich so reagiert, wie wir es uns wünschen würden, dann bleibe ich dran. Dann suche ich nach Möglichkeiten. Ich habe einen langen Atem. Und Jesus sieht diesen Mann und anstatt, dass er ihn gerade heilt, vergibt er ihm erstmal die Sünden. Und es das heißt, als er den Glauben dieser Freunde sah, sagte er, wenn ein Mensch auch nicht gleich glauben kann. Unser Glaube ist ungeheuer wichtig für unsere Freunde. Zu vertrauen, dass Jesus die beste Adresse ist und dass Jesus etwas für ihn hat. Zu vertrauen, dass Gott sich ihm offenbart. Das löst etwas aus. Als Jesus ihren Glauben sah, heilte er bzw. vergab er ihm. Wir spielen eine wichtige Rolle in diesem Prozess. Dass du für deine Freunde eintrittst, dass du dich für sie aufmachst, dass dein Herz für sie schlägt, dass du für sie glaubst, das löst etwas aus in der himmlischen Welt, im Reich Gottes. Das hat bei diesem Mann etwas ausgelöst. Ihr Glaube hat bei ihm Segen bewirkt. Wenn wir für unsere Freunde glauben, dann dürfen wir vertrauen, dass Gott auch bei ihnen einen Segen schenkt, dass er sich ihnen in irgendeiner Weise offenbart. Wir sind nicht aus der Gleichung draußen, indem wir einfach ihn nur zu Jesus bringen. Wir sollen Hindernisse überwinden, für ihn glauben, dranbleiben, einen langen Atem haben. Diese vier haben sich nicht davon abhalten lassen, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Was ist es, das mich davon abhält, meine Freunde zu Jesus zu bringen? Ist es Angst? Menschenfurcht? Die Angst vor der Reaktion dieser Leute? Oder ich habe keine Zeit? Diese vier Freunde haben Zeit investiert. Wir hätten ja auch sagen können, das ist uns das alles zu so anstrengend. Sorry, Freund, das, jetzt müssen wir erst Werkzeug organisieren. Hat jemand zu viel eine Schaufel dabei? Natürlich nicht. Also nochmal nach Hause eine Schaufel holen. Da muss die Treppe hoch, das ist schwer. So ein, wer weiß ich, was weiß ich, wie viel der gewogen hat. Also das war alles nochmal anstrengender, als man dachte. Und wir erleben das eben oftmals auch so. Die ganze Geschichte ist anstrengender. Und hu, ich habe mehr Angst und Bammel, als ich dachte. Und es kostet mehr Zeit, als ich dachte. Aber diese Freunde haben es sich etwas kosten lassen, ihren Freund wirklich zu Jesus zu bringen. Es kostet sie Kraft. Es hat sie Risikobereitschaft gekostet, weil auch alles hätte schief gehen können. Und es hat sie Geld gekostet. Wenn wir unsere Freunde zu Jesus bringen, dann kostet das auch Geld. Auch in dieser Gemeinde kostet es etwas. Das hat wohl die Reparatur des Daches gekostet? Habt ihr schon mal überlegt, dass die das wahrscheinlich nicht zahlen mussten? Weil die haben sich gesagt, was soll's? Das ist es uns wert. Zahlen wir halt das Dach hinterher. Die haben doch wohl nicht gedacht, wir machen ein Dach kaputt und kommen so davon. Jesus, jetzt sagst du den Krankenheit, könntest du nicht auch das Dach noch heilen? Ich sag, nee, nee, das, das heilt dann schon der Schreiner oder der Dachdecker. Kostet dann was. Die haben sich gesagt, das lassen wir uns was kosten. Das Dach ist kaputt, kostet uns was. Es ist mehr Arbeit, als wir dachten. Man könnte nicht einfach durch die Tür marschieren, hoch, aufgraben und so weiter. Kostet uns was. Zeit. Die haben sich was kosten lassen, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Sie haben sich nicht durch Schwierigkeiten entmutigen und hindern lassen. Wahrscheinlich gab es in unserem Leben auch solche Menschen, die haben es sich etwas kosten lassen, dass wir heute hier sitzen. Die haben sich von unserer Störrigkeit am Anfang vielleicht von unserer Zähigkeit, vielleicht von unserer auch Aggression, die wir vielleicht am Anfang hatten, dem Glauben gegenüber, nicht abschrecken lassen. Die sind dran geblieben. Treu geblieben. Haben das Dach aufgegraben. Haben sich was kosten lassen. Und heute sind wir hier. Solche Freunde braucht es, damit Jesus dann sagen kann, deine Sünden sind dir vergeben. Diesen Mann hat er von der Lähmung geheilt, Menschen, die zu Jesus finden, werden auch in ihrer Seele geheilt, in ihrem Herzen geheilt. Aber das passiert, wenn wir unsere Freunde zu Jesus bringen, weil wir ein Herz für sie haben, weil wir überzeugt sind, er ist die beste Adresse, weil wir für sie beten und weil wir an langen Atem haben und uns nicht hindern, abstoßen lassen. Dann wird auch Jesus zu unseren Freunden irgendwann sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Und heilt diese Menschen in ihrer Seele und auch in ihrem Körper oder ihrem Herzen. Wir werden diese Mission, die wir bekommen haben, nicht verfolgen, solange sie auf unserer Prioritätenliste ganz weit unten steht. Dann braucht es nur wenig Hindernisse, wenig, das uns im Weg steht, um diesen Auftrag doch sein zu lassen. Gott hat keinen Plan B. Und für die meisten Dinge, die wir hier auf Erden toll finden, werden wir eine Ewigkeit lang Zeit haben. Menschen zu suchen und zu retten, dafür haben wir nur jetzt. Und Im ersten Timotheusbrief, und das ist der letzte Vers und der letzte Satz, steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. In diesem ganzen Prozess der Evangelisation haben wir Gott auf unserer Seite. Er will das von ganzem Herzen. Und die Band singt uns jetzt ein Lied vor. Ihr dürft einfach das genießen und zuhören. Und das Lied handelt vom Segen. Es heißt Blessings. Und es spricht davon, wie das Leben mit Gott ein Leben ist, in dem wir den Segen Gottes erleben. Gott möchte uns segnen. Gott möchte uns Gutes tun. Und genau diesen Gedanken nehmen wir mit in so ein Timeout. Gott ist ein Gott, der segnet. Und er will nicht nur uns segnen, da gibt es eine Menge Menschen, die ihn noch nicht kennen. Eine Menge unserer Freunde, Arbeitskollegen, Bekannten, Verwandten, Nachbarn, die diesen Segen Gottes noch nicht kennen. Und wenn wir jetzt von diesem Segen Gottes hören, dann lasst uns nicht nur an uns denken, oh, wie schön, dass Gott mich so segnet, sondern lasst uns daran denken, dass genau dieser Segen Gott bereithält für unsere Nachbarn, für unsere Verwandten, für unsere Arbeitskollegen und für unsere Freunde. Und man erlebt eben Gottes Segen und Gottes Barmherzigkeit am besten und am stärksten in Gottes Nähe. Und deswegen reden wir jetzt 42 Tage drüber, wie man Menschen in die Nähe Gottes bringen kann.